0: Bonsoir à tous, chers amis, nous sommes ce soir, un jour important, c'est la de la rabbini Traymushka, la de la femme du rabbini. On sait très bien que c'est un jour important, un iloula d'un tzadik, a l'habitude d'allumer des veilleuses et surtout demander, prier pour avoir la bénédiction pour chacun dans tout ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça que ce soir on va faire ce cours pour justement s'arrêter sur un sujet très actualité, très intéressant, pourquoi polémiquer pour surtout Est-ce que l'expression de la vie différente est-elle si essentielle pourquoi dans le peuple juif on ne peut pas être d'accord sur quelque chose Chaque fois que tu apprends l'agmara, que tu apprends le que tu apprends le code des lois juifs, que tu apprends quoi que ce soit, à chaque fois tu dois avoir différents avis, différents débats. Pourquoi ça n'existe pas une chose dans laquelle tu peux avoir tout le monde d'accord Pourquoi sur chaque chose il faut avoir des débats, sur C'est chaque chose aille. il faut discuter, sur chaque chose il faut avoir différents avis Et comment trancher Fabrice tu peux te rapprocher, tu n'es pas obligé d'être si loin, tu peux venir à côté. D'accord, c'est comme Je tu veux. Il n'y a pas de souci avec grand plaisir. Et donc, on va voir ce soir en long et en large comment fonctionne le système juridique d'après la Torah. Et on va voir surtout comment fonctionne le système juridique, et le système judiciaire. Comment la halle est tellement, tellement spéciale. Et surtout, quel enseignement ça nous enseigne pour la vie de chacun d'entre nous? Comment ça se fait par exemple qu'on te dit que tu ne peux pas avoir un tribunal que tout le monde décide la même chose? Il faut forcément qu'il y ait ce qu'on appelle des désaccords. Et si tu n'as pas des désaccords, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas être possible que tout le monde soit d'accord sur la même idée. Même si tu as le plus grand désaccord devant toi, tout si tout le monde dit coupable, il n'est pas coupable. Tu mm-hmm. compte Et si tout le monde dit que notre cher ami Ethan qui est ici présent ce soir, et qu'on va dire chez de tout de suite, il est endormi, ça veut dire qu'il n'est pas endormi. Tu es obligé d'avoir des désaccords. On va voir comment c'est tellement riche, parce que... C'est vrai que des fois, des gens te disent pourquoi il doit avoir une polémique sur tout. Pourquoi il ne peut pas avoir... Ans, t'as tout à l'heure, j'étais à la Coupe des Jeux, c'est pour voir les photos tout à l'heure. Tu mets les tunnels avec les gens et chacun te dit non, moi j'aime de cette manière, moi j'aime de cette manière. Pourquoi ne pas avoir une manière pour tout le monde Pourquoi Chaque fois, tu dois avoir différents débats et chacun doit débattre. Tu dis moi j'ai l'habitude comme ça, moi j'ai l'habitude comme ça, moi c'est les coutumes comme ça. Mm-hmm. Mais c'est plus que ça, parce qu'on parle surtout du système judiciaire. Et du système. C'est ce qu'on parle justement. Pourquoi le peuple juif doit polémiquer surtout Ça, c'est le débat On va voir justement comment débattre en tant que juif et surtout. Comment faire en sorte de pouvoir avoir ce qu'on appelle la paix, mais pas l'unité L'unité n'est pas. n'est pas quoi On va dire plusieurs fois. N'est pas là. L'union ne fait pas l'unanimité. C'est parce que nous sommes uniques on doit avoir tous la même idée. Ça va Tu vas un coup ça Jamais. D'accord Malheureusement, depuis une semaine, le monde vit avec cette tragédie gigantesque qui s'est passée en Turquie, qui c'est l'un des plus grands tremblementaires de depuis plus de 100 ans, qui a frappé la frontière de la Turquie-Syrie, des dizaines de milliers de morts, on ne sait pas encore exactement le même chiffre, et il y a eu aussi des répliques en Israël, à Shrem, à Ariel. Tout le monde se rappelle, parce que la ville avait parlé il y a 33 ans exactement. Il y avait à l'époque un... Rel... un... 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 Une, comment on appelle ça un... Et Non, il y avait une, euh, euh, la, la parade de la Bohème organisée avec un congrès particulièrement pour les enfants. Des milliers d'enfants étaient réunis face à 770. Et vie participait à chaque fois aux parades de la Baume. L'Arbi parlait sur quoi que les nations du monde doivent pouvoir fusionner ensemble, aider les uns les autres, sans craindre l'un de l'autre. Et L'Arbi dit que la différence qui a entre les nations, ce n'est pas être ennemis mais au contraire les différences parfois apportent toute la richesse puisqu'un il amène son savoir-faire, l'autre il amène son expérience, l'autre il amène sa connaissance etc etc et tout d'un coup vie rajoute quelques mots que pendant que bible les a dit que personne ne comprenait à quoi il faisait allusion Elle lui dire que quand on adopte cette approche on rajoute la bénédiction de Dieu dans le monde entier et on évite le besoin d'utiliser de temps en temps des moyens comme des tremblementeurs Personne ne comprenait après le journaliste. Ça y tremblementaire. Tout d'un coup, il n'y avait pas de tremblementaire, il n'y avait rien. C'était pas clair. Mais quand on à chaque fois, il corrigeait à chaque fois ce qu'il écrivait. En il écrit, c'était, écrit que ce discours a été dit six semaines avant le tremblementaire en Iran. C'était six semaines avant le mois de juin 1990, où il y a eu un tremblementaire en Iran de 7,7 sur l'échelle de Richter dans la ville de Manjel, à nord de l'Iran. Et c'était jusqu'à présent le plus grand tremblementaire connu de nos jours. Malgré que l'Iran est sur un terrain qui est Connu pour avoir de temps en temps des tremblements de terre et des réveils, mais c'était vraiment un tremblement de terre qui a euh, tué plus de 50 000 personnes, 50 000 morts. Et l'idée que la vie a voulu dire dans ce discours en une phrase, c'était que des fois la terre elle se déchire, quand sur la terre les gens se déchirent. La terre elle perd ses, ses notes qui la collent, alors que les gens ils n'ont plus confiance les uns dans les autres et ils préfèrent en général trouver refuge chez ceux qui les ressentent. De l'autre côté, l'orbitre, il disait que le moyen de pouvoir être sauvé de ce malheur, de ce grand défi, c'est de revoir quest ce qui nous unit. Parce que la Terre, c'est un morceau et toute la Terre, au final, se relie. Et la réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe après un tremblement de terre. On voit, par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière en Turquie. Ça bouleversé le monde entier. Tout d'un coup, on voit toute la chaîne des pays du monde entier qui va l'aider, sans différence de religion, d'ethnie, de, de couleur, de race, etc. Bien et sûr... D'accord, merci beaucoup. Les gâteaux. Non, il les biscuits. Un que on appelle ça euh, On voit qu'est-ce qui s'est passé avec les nations du monde qui sont venues pour aider, même la délégation de salle qui est venu aider ainsi qu'ils ont été bien sûr protégés par Erdogan lui-même, qu'ils ont, ah bon, ont été félicités par tous ceux qui sont venus aider, qui sont venus sauver Au total, la délégation qui est venue a sauvé pour l'instant 18 personnes C'est Des enfants, des jeunes, des personnes âgées. Et donc peut-être en réalisant ce qui se passe après un tremblement, on peut comprendre pourquoi, okay, la... qu'est-ce que Dieu cherche avec ça Même si on n'a pas d'explication, on n'a pas de raison. On n'a pas d'explication, on n'a pas de raison. Mais en tant que Juif, on a toujours le devoir de lever les yeux vers le ciel et se demander pourquoi Dieu a fait une chose pareille. Quel est le but de cette colère Si tu laisses ça ici, ça risque d'être, tu comprends ouais. Quel est le but de cette colère Et surtout, pourquoi il se pas cette chose Mais on va voir aujourd'hui justement, ce cours, qu'on va voir aujourd'hui qui est tellement passionnant. Pourquoi dans le peuple juif on doit polémiquer surtout T'as dit merci. Pourquoi polémiquer surtout Pourquoi débattre surtout Comment agir face à un partenaire qui pense différemment. Un employé ou un employeur qui a un caractère différent face des nations différentes, voire ennemies. En deux mots, comment débattre comme des juifs Ça, c'est le dossier de ce soir. Et on va voir que c'est d'un moment important parce que ça peut sauver la vie. Et parfois, c'est important pour savoir débattre de manière effective. Commençons, comme je l'ai dit disais tout à l'heure, parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha Mishpatim, qui nous parle des lois, tribunal, système juridique, système judiciaire, parce qu'on, a dit qu'on va dire les deux. Et on va voir quelque chose qui dérange. Pourquoi la halakha, elle est contre le fait d'être tous en accord sur le même point Pourquoi la halakha, le, le, le jugement à qui est le système juridique, d'après la halakha, est tellement étonnant, dans laquelle quand tu voudrais une fois euh, pas, euh, punir, mais tu voudrais rendre coupable quelqu'un qui a tué, il faut d'abord qu'il y ait un débat entre les juges. Si jamais on commence le débat en disant... Même si on commence le, le débat en disant que tout le monde est d'accord qu'il est coupable, il n'y a plus de débat, et tu n'as pas le droit de rendre coupable. Et si il a, il a, il a fait qu'il est coupable On va arriver, attends, on vient de commencer. T'sais. On va voir. La paracha, c'est la 18e paracha depuis le début de la Torah. Et elle nous parle de la vie elle-même. 18, c'est Chai. Écoutons un instant, le peuple le juif, il était, vient, il vient d'être sur le Mont Sinaï, il vient de recevoir les 10 commandements, il vient recevoir Dieu qui dit à HaShem, je suis Dieu ton Dieu. Les âmes, disent se sont envolées à cause de l'événement, puisque c'était quelque chose de majeur, ils n'ont pas pu supporter la grandeur et la puissance de Dieu. Et tout d'un coup, la Torah, elle est fait redescendre comme les grands huit, jusqu'à terre. Et là, elle commence à parler des choses qui sont terre à terre. Le système juridique, tribunal, respect des esclaves, les différents dommages et intérêts. Et la question que tout le monde demande, c'est quoi c'est l'urgence On est encore dans le désert, personne n'a des esclaves, personne n'a des dommages et intérêts, personne n'a des affaires, personne n'a des SARL ou des SAS, qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'urgence C'était des lois qui n'avaient aucun rapport, qui n'avaient aucun lieu d'être pour l'instant. Personne n'avait des esclaves, des champs, des feux, des, 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 des dommages causés l'un à l'autre. Ils étaient vraiment dans le paradis, vivaient au bord du mont Sinaï. Mais la Torah a dit que la réalité et la vérité se trouvent dans les petits détails. Comme on l'a vu la semaine dernière, justement, que toute l'histoire des judaïsmes, on peut revoir sur re C'est de pouvoir faire en sorte d'adapter et adopter notre... notre euh, adopter et adapter notre. cette ça peut continuer comme ça pendant une heure. Adapter, adopter chaque euh, manière, chaque coin de notre vie, avec une mitzvah, avec une loi, avec un détail. Parce qu'on est là au service de Dieu pour faire entrer la divinité sur terre. Premier verset d'un commence en disant, voici les lois que j'ai placées devant vous. Viens, Rachi nous dit, devant vous et pas devant des nations du monde. Pourquoi Celui qui amène un, juge, un, un, un débat, il va se faire juger. Mais c'est deux juifs qui veulent se faire juger devant un tribunal. Ils profanent le nom de Dieu et ils donnent de l'importance à l'idolâtrie, c'est ce qui était à l'époque. Ici, il y a le système juridique alachique qui peut juger qui peut trancher. Pourquoi aller des autres Bien sûr que dans certains cas, l'Alakha elle permet justement. On ne va pas rentrer dans tous ces détails que ce n'est pas le sujet. Mais au départ, te dit qu'un juif, il doit être jugé chez des dianimes, chez des juges qui se rangent après l'alacha. Mais non. Quelle est l'idée derrière aller à un tribunal c'est pas seulement l'aspect de l'argent, les dommages mais c'est reconnaître la valeur du juge et les juges qui adoptent la loi de la Torah ils vont avoir cette vision ethnie, et, euh, éthique et morale basée d'après la Torah alors que les nations du monde, ils ne vont pas forcément regarder d'après la Torah, même si on sait très bien qu'il y a pas mal de lois aujourd'hui <coughs> qui se basent d'après la Constitution comme d'après la Torah et donc pour ça la Torah te dit qu'au départ quelqu'un doit toujours choisir quand il a le choix d'être jugé parmi des l'autorité rabbinique, et pas forcément parmi les nations du monde. Mais là, comment on va dire, commence le problème. Comment on commence le problème Est-ce que dans la parachat de cette semaine, on commence à te, dé, à te, dé, à te, dé, à te détailler qu'est-ce qu'est le système judiciaire après la halakhah Regardez le premier verset, chapitre 23, verset 20, verset 2, pardon. La elle te dit la phrase suivante de la Torah, te dit, « L'hôtiye akharé rabim lera'ot » Ahare qu'est-ce que ça veut dire? Viens nous explique. Les lois de saint chapitre 8. Un bêtine qui débat, un tribunal qui débat. T'as 5 et 5 puisqu'on est avec les Tunisiens. La moitié te dit qu'ils sont méritants. La moitié te dit il sont coupable. On va d'après la majorité. La moitié, on va il n'y a pas de majorité. Il faut aller après la majorité. Mais dans la Torah te dis comme ça. Quand est-ce qu'on doit aller d'après la majorité quand tu parles de tout ce qui est des affaires commerciales, des affaires monétaires permis, interdit, pur, impur. Mais si tu parles des affaires qui sont pas pénales, mais qui sont... civiles Pas civiles. Commerciales. Pas commerciales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre mmh. On parle de meurtre, on parle de tuerie. Pénale. Pénale. Du pénal. Pénale. exactement. Et qu'est-ce que je dis Pas pénal. Ah, je suis trompé. À ce moment-là, s'ils débattent, est-ce qu'ils doivent se faire tuer ou pas Si la majorité, ils vont dire que la personne n'est pas coupable, si, si, pardon, si la majorité dit qu'il n'est pas coupable, alors il n'est pas coupable, ça n'en discute pas. Si la majorité dit qu'il est coupable, il n'a pas le droit, il ne peut pas être tué, il ne peut pas avoir la peine capitale, jusqu'à ce que ceux qui le rendent coupable doivent être au moins deux de plus que ceux qui le rendent non coupable. Parce que la Torah te dit que tu ne pas aller après la majorité seulement. Il y a des fautes graves dans lesquelles tu dois avoir deux témoins, hein, tu dois être averti, et tu dois aller devant un tribunal de 23, sais pas qu'il y ait un tribunal de 3, un tribunal de 23, tribunal de 70, et que celui qui a fauté, il a peine capitale. Très bien. la à taure, elle te dit que tu dois avoir parmi les juges au moins deux en plus pour pouvoir le rendre coupable de peine capitale. Ça veut dire que quand tu as 23 juges, c'est pas suffisant d'en avoir 12 contre 11. Tu dois avoir 13 contre 10. Ou bien tu dois avoir 12 contre 10 et 1 qui, qui s'abstient pour pouvoir le rendre coupable. Un point. Regardons le deuxième point. Mais ça, ça n'a chapitre, page 32a. L'agmorelle a ah. tenu la phrase suivante. les fachote, quand tu parles de tout ce qui sont des lois de peine capitale, si tu as décidé le jour même, à ce moment-là, le... aujourd'hui, si tu par exemple, c'est un cas qui s'est présenté devant toi aujourd'hui, si c'est pour le rendre non coupable, tu peux trancher aujourd'hui. Si c'est pour le rendre coupable, il faut attendre le lendemain. Tu ne veux pas donner la sentence le même jour que tu as reçu le cas qui se présentait devant toi. Ça a été dit comme ça. Si on débat pour savoir est-ce qu'on le rend non coupable, on peut très bien trancher et avoir la réponse aujourd'hui. Mais quand on doit trancher pour savoir s'il est coupable, tu n'as pas le droit de donner la décision aujourd'hui. Il faut passer la nuit, puisque les gens ont l'habitude de dire que la nuit porte conseil, que tu vas te calmer, tu vas te tranquilliser, tu vas réfléchir avec ta tête. Et à ce moment-là, si demain, peut-être on va regretter, peut-être demain on va changer... Mais si demain on tient la même chose, à ce moment-là, demain on ne le pas. On aura un très beau bruit de son dans le cours. Mais non. Troisième cas. Troisième cas. Troisième détail intéressant qu'il y a parmi les centaines de lois par rapport au système judiciaire d'après la Torah. Et ça c'est le cas d'aujourd'hui. Le cas qu'on vient de mentionner dans la paracha. La Gmaras page 17a qui te dit la phrase suivante. Si tu as un tribunal, qu'ils ont tous décidé que la personne est coupable, la personne est acquittée. Il va en liberté. Rambam te rajoute en te disant... Tu les voir le Célèbre chapitre 9. Si, au départ, ils étaient en train de débattre ils ont tous dit qu'il est coupable, là, il est acquitté. Jusqu'à ce qu'il y ait au moins un peu... Déjà, on va dire, je ne sais pas, 2, 3 sur 10 qui disent qu'il est, qu'il est acquitté. Et à ce moment-là, tu as la majorité qui disent qu'il est coupable, c'est là qu'il est coupable. Quelle est la raison La Torah te dit parce qu'on a décidé, on a vu tout à l'heure la loi qui était que pourquoi on te fait passer la nuit en plus c'est quoi l'idée de passer une nuit ou vient de voir dans la loi précédente pour au moins voir si la personne peut avoir un mérite ou pas. Là, il n'y a rien. Tout le monde est la cause, Puis le départ, il est coupable. Si personne ne cherche à trouver un mérite, personne ne cherche à trouver un mérite, ça veut dire qu'il n'est pas coupable. On va voir c'est quoi la logique derrière. Tu as des témoins qui viennent. Et qui dit que cette personne, il l'a tué, par exemple. Les témoins ils sont, en train, maintenant, les juges sont en train de débattre. Ils doivent entendre des preuves. Ils doivent entendre, je ne sais pas, euh, reconstituer la scène, etc., etc. Après, ils vont commencer à débattre, délibérer entre eux pour savoir est-ce que la personne est coupable ou pas. On est d'accord Rien à la réalité Que si au départ, au tout début, les gens ils arrivent, ils ont l'a vu tuer, on l'a vu tirer, on l'a vu couper, peu importe, on l'a vu que c'est lui. La Tout le monde dit, il n'y a pas de droit discuter, coupable. Il n'est pas tué. Il n'y a pas de capital sur une personne pareille. On va voir tout de suite un peu moins après les détails, qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais si au départ on a eu un débat, quand une partie était pour lui dire qu'il est coupable, une partie qui dit qu'il n'est pas coupable, et à la fin la majorité, ou même tous, ont décidé que c'est lui l'assassin, là on peut le tuer. Mais d'abord il fallait pouvoir avoir c'est certains qui pensaient différemment. Et la te dit que puisque le débat il a commencé par ça, qu'on est en réalité d'accord qu'il a la peine capitale. C'est-à-dire que depuis le départ il n'y a pas de débat. Et s'il n'y a pas de débat ça ne vaut rien. Il faut avoir un débat. Et puisqu'on n'a pas de débat, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer la nuit jusqu'au lendemain. Et il faut absolument avoir un débat. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne, en réalité La Bible dans un autre discours en 1985. On va faire passer ça dans un autre tribunal, ou bien le grand assemblée ou le grand tribunal qui avait à Jérusalem. Et à ce moment-là, si cette grande assemblée aussi, ils vont la quitter. C'est comme 10. faire appel. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait appel. À ce moment-là, on le laisse dans les mains de Dieu. T'inquiète pas que Dieu va, s'inqui... il va, s'inqui... il va, s'in... il va s'inquiéter pour lui. Mais non après Ramba, si on a commencé avec un débat, même si à la fin ils ont tous été d'accord, il est sûr qu'il est Il faut qu'on commence au moins avec un débat. Maintenant, la question que leur demande dans la parachute cette semaine est comme ça. C'est très. Hein? Pourquoi débattre de tout Comment le fait qu'on a débattu, c'est convaincant plus que si on est tous d'accord C'est quand tout le monde est d'accord de dire que le mur est blanc. tu Non, il n'est pas blanc. Quand, ah, il a dit, le mur est noir, ah, maintenant je suis d'accord qu'il est blanc. C'est quoi, c'est, c'est quoi cette bêtise Il y a beaucoup de pays sur Terre, par exemple l'Amérique, au contraire, pour que la personne puisse avoir la peine capitale, il faut que le jury décide tous ensemble, et parce que ça ne suffit pas la majorité. Si tu as les 10, 12 membres du jury, ou les vingt c'est peu importe le cas, qui vont tous dire qu'il est coupable, là, 100%, il est coupable. Il a la peine capitale, de passer sur la chaise électrique, on va savoir. Mais si tu as une majorité, ça ne suffit pas. Certains états américains, c'est comme ça. La raison que la nous a dit, c'est aussi pas clair. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe s'ils ne vont pas changer leur avis après une nuit Tous les gens qui vont dormir la nuit portent conseil. Il y en a qui vont dormir, ils deviennent encore plus voyous le lendemain. C'est pas forcément, <rire> pas forcément qu'ils se sont reposés à la nuit. On va savoir. Au contraire, parfois, ça peut juste montrer que le, la décision qu'ils ont choisie, c'est une bonne décision. Quel est le problème de passer la nuit en deux mots Qu'est-ce que tu penses Que c'est la nuit qui fait la différence et Le fait que qu'il fait noir, après il fait jaune dans la journée aussi, on peut débattre. On peut aussi changer. Rappelez-moi, à la fin, je vais montrer une histoire sur ce sujet qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais je n'ai pas envie de couper le fil. Viens là, alors, dit non. Tout le temps que la décision, elle a été adoptée avec débat, ça renforce... Non. Ça, j'ai dit, tu vas te couper tout pendant une heure. Ça, renf... ça renforce, tout le temps que la décision, elle est venue avec débat, ça renforce la confiance du public du fait que c'était une bonne justice. Quand la décision allait à l'unanimité, ça raffaiblit et ça fait un sardin. Quand tu as unanimité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ici. Vous êtes tous plus d'accord Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Cette question, ce pas moi qui la pose. Il y a 600 ans, en Algérie, il y avait un livre qui a été écrit qui s'appelle « Milchem et Mitzvah ». Et c'était justement pour protéger l'aspect juridique le système judiciaire, d'après la halakha, par des attaques qui étaient faites par un juif renégat qui s'appelait Yeshua, alors qui, qui est venu montrer comment l'Agmarin raconte n'importe quoi, il a pris cet exemple. Ça n'a pas de sens, face au système judiciaire qui existait à l'époque en Algérie. Et donc, celui qui a écrit ce fait il s'appelait Shimon Ben-Shimshon Duran, Duran. Il a eu les sept questions en demandant. Il fait, c'est vrai qu'on ne comprend pas qu'est-ce que cette personne a lui posé comme question. Mais il dit, on devrait comprendre justement qu'est-ce qui est derrière cette idée. Voilà, la chère te dit que ce n'est pas possible que tu puisses avoir tout le monde d'accord. Quand tout le monde est d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Seulement quand tu débats, il y a quelque chose, que ça va, c'est normal. En général, quand tu dis tout le monde à l'unanimité, tout le monde veut faire le cours ce soir, c'est magnifique. C'est juste quand tu as deux qui disent je ne veux pas et cinq qui disent oui, ça tu vas dire oui. Maintenant, en réalité, quand on commence à réfléchir, quand on fait la Torah elle est très logique et surtout quand on parle Mishpatim, on sait très bien que dans les mitzvot, on a trois groupes de mitzvot. Les méthodes des c'est les méthodes qui sont censées être logiques. Pas besoin que la Torah nous les Ça va C'est sûr On Ok. Euh, c'est comme si là, la Lacha dit une autre loi qu'un juge qui a vu un événement, il n'a pas le droit de juger. Pourquoi Parce qu'il ne pourra aucunement trouver une circonstance atténuante trouver un quelconque mérite dans la personne qui vient se faire juger. Il a vu, tu l'as vu tes il n'y a rien de quoi. Tu l'as vu, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Si tu ne pas vu, tu peux entendre les preuves, tu peux essayer après de te faire une image, etc. Mais non, vie tu dis, je ne comprends pas. Quel est le mal que les juges sont convaincus depuis le départ que la personne, c'est un terroriste Que la personne est mauvaise En quoi c'est mal Ils n'ont pas le droit d'être convaincus. Ils sont convaincus que la personne est coupable. Et qu'est-ce que c'est Quelque chose de mal hein On a le droit d'être convaincus Ça n'existe pas un cas qu'une personne coupable est vraiment coupable à 100% depuis le départ. Quoi ça va changer d'attendre une nuit ou quoi que ce soit Et est-ce qu'on doit toujours avoir, soi-disant, ce doute, un manque de clarté, on va attendre le lendemain Il y a des cas, comme ce terroriste vendredi qui a écrasé ses, trois, ses deux enfants et qui a tué la troisième personne, qui se conseille à débattre. Et justement, il y a toute une, bon. pas une polémique, il y a tout un débat qui a fait, comment ça c'est qu'il y avait des policiers avec, des, avec des, leurs armes pointées sur lui pendant trois minutes, ils ne sont pas tirés. Alors que pendant ce temps-là, on aurait pu sauver encore plusieurs personnes. Mais c'est malheureusement le système qui est tellement mauvais. Mais qu'est-ce que tu vas débattre ici Il n'y a rien à débattre, il n'y a rien à attendre. La ah oui, il explique, aujourd'hui on va voir ça d'un angle tellement riche, qui n'est pas seulement par rapport à tout ce qui est le système judiciaire, mais par rapport à la vie de chacun d'entre nous. Si tout le monde pense la même chose, ça veut dire que certainement il y a quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Si il y a une seule approche pour expliquer un cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui se précipite à trancher. Parce que tu es obligé d'avoir plus qu'une approche pour pouvoir expliquer un événement. Parce que la vie, elle est si complexe, elle est si riche, il y a tellement de couches qui peuvent... Parfois, on ne sait pas que tu ne peux pas, c'est impossible que depuis, il n'est pas. pas une seule approche. Pourquoi On l'a vu ça la semaine dernière à Dieu a créé des milliards de personnes sur la planète, il n'a pas créé deux personnes qui pensent la même chose, qui ont le même visage, qui agissent la même chose. Plus il y a des personnes, plus il y a des idées rien qu'un homme et une femme ensemble c'est déjà je ne sais pas combien d'idées, combien de de débats c'est pas par hasard c'est bien refléter la richesse de l'âme les différentes manières de voir les choses chaque cas peut être expliqué de manière différente une personne va regarder ça avec des yeux de chesse et de bonté l'autre va regarder ça avec des yeux de goura, de dureté ou bien parfois de manière différente l'harmonie entre les deux, l'équilibre mais la vérité en soi c'est multifacette il y a plusieurs couches. Ce n'est pas parce qu'il n'y a, a pas une seule vérité. Plusieurs vérités. Vous voyez comme la Gmaral nous dit ça dans Hérovin, c'est page 13b. Trois ans ont débattu Bet et, et L'école de Shema et l'école de Hillel. Un, il a dit, la lacha, elle est comme nous. L'autre, il a dit, la lacha, elle est comme nous. Sort une voix du ciel elle dit, la lacha, elle est comme les uns et les autres. Non, les deux sont des paroles de Dieu. Qui veut dire la elle est fixée comme un, parce qu'au final, elle veut savoir quoi faire d'après un, elle ne pas faire d'après les deux. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ont tort. La on est obligé d'aller d'après une avis. Maintenant, bien sûr, que Betchema, elle représente aussi une manière de penser. On sait très bien que quand chien va venir, on sera à un niveau plus élevé. On pourra dire la halakha comme Betchema. De là l'importance du débat, de la polémique. De là l'importance de pouvoir à chaque fois avoir une avis différente, et c'est si essentiel et si vital. Parce qu'une deuxième avis, ça fait partie de l'image. Ça te laisse la possibilité de pouvoir regarder, on va dire, tout le sujet parmi tous ces aspects différents. Entendre une seule avis. c'est comme si tu vois seulement la moitié d'image. Choni Améagel, on en a parlé plusieurs fois. Choni qui a fait le cercle. La moraine raconte cette histoire, c'était quelqu'un qui habitait au temps du deuxième temple, à la fin du deuxième temple. Et Ça l'a dérangé, comment le verset vient et été décrit. L'exil de Babel comme un halom, un rêve. On dit à chaque fois avant qu'on fait mais on était comme des rêveurs. C'est quand même une exil qui a duré 70 ans. Comment un rêve peut durer 70 ans Alors Je dis clairement, je reconnais des gens qui tous les jours ils sont en train de rêver, même quand ils ont les yeux ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a vu une fois, il est marché dans la rue. Avant tout il a vu quelqu'un qui est en train de planter un arbre de caroubier. Ça c'est quoi le carou Alors il a dit, je comprends pas, ça prend 70 ans pour qu'un arbre pousse. Il lui dit « Pour qui tu te fatigues ?» Mais ce paysan en train de planter des des il fait « Qu'est-ce que tu faire ?»« 70 ans, ça va pousser, tu prends pas, ça sert à rien de te fatiguer pour rien. » Il a dit de la même manière que mes parents ont planté pour moi. « Moi, je plante pour mes enfants, mes petits-enfants. » Nous, quand ils étaient fatigués, il est parti dormir à côté de l'arbre, Quand il s'est réveillé. Il a vu que l'arbre était déjà en train de pousser et qu'il y avait un jeune qui était en train de cueillir les carous. Il a compris qu'il a dormi 70 ans et que celui qui cueille les c'est le petit-fils de celui qui était le train planté. planter. il est parti à sa maison avec un midrash, et il a dit, il a entendu que les gens qui étaient à l'école, à la maison d'études, en train de dire, notre étude est tellement claire et belle, comme au jour de Chané Amagel, qu'il avait l'habitude d'expliquer les choses de manière très claire. Il a dit, mais c'est moi, Chané Amagel. » Il a dit, écoute, c'est bizarre, c'est passé 70 ans, c'est pas possible que tu es là, tu pas là. Il a, il a essayé de trouver un ami qui apprend avec lui, mais à chaque fois qu'il a dit, mais c'est moi, Chané Amagel, ils a dit, écoute, il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a des bifis. Laisse-le tranquille, a été bêtises. Quand il a vu qu'il était resté tout seul, il a levé les yeux vers le ciel, il a demandé à Dieu :« Je préfère partir de ce monde. » Je ne crois pas, ils n'avaient pas, pas confiance en moi. Rava, qui était un d'Amorah de la il raconte cette histoire et dit :« Voilà encore une phrase que la Torah nous dit, la Gemara nous dit c'est bien d'avoir ou chavruta ou Mituta, ou un ami ou la mort. Si tu n'as pas quelqu'un avec qui débattre, tu t'ennuies, tu es dans tes quatre murs en train de tourner, tu deviens complètement fou. » Parfois, le débat, c'est bien. C'est pour ça qu'un mari une femme, il n'a pas de crier l'un sur l'autre. N'est-ce pas? Maintenant, il s'est dit, c'est ouf, c'est bien de trouver un ami qui va t'aider. Si tu ne trouves pas un ami qui vient t'aider, alors au mieux, viens t'asseoir, rentre à l'intérieur. Rentre, viens t'asseoir. Si tu ne trouves pas un ami qui vient t'aider, à ce moment-là, c'est un problème. Tu ne peux pas être toujours tout seul. Tu es obligé d'avoir un ami. Ça tombe bien, mais rentrer. Tu es obligé d'avoir un chavroute, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui t'aide. Il fait, une peut une fois, c'est obligé d'avoir un ami. Si tu n'as pas d'ami, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce que tu vas apprendre tout seul C'est bien d'avoir un ami avec qui débattre. Quand tu n'as pas avec qui débattre, tu t'abattes sur le mur. Alors quel est le but d'avoir un chavout Quel est le but d'avoir un ami Quel est le but d'avoir quelqu'un avec qui débattre On peut penser que des fois, c'est pour quelqu'un qui vient te flatter. Dis-moi, hey, dis-moi, éteinte c'est classe. Tu as bien appris, tu as bien révisé. Et tu dis, ah, merci, merci, j'attendais que tu me le dises. Tu vois. C'est pour ça que j'attendais que... Comment il faut te dire pour renforcer ton ego, pour dire que c'est très bien, mais c'est une énorme erreur. Regardez ce que l'Akmara Mb. Metsia, page 84a, nous dit sur une revue. L'Akmara nous dit qu'une fois, il est parti de ce monde. Et Rabbi Yochanan, il était en train d'être très très triste. Il était très triste. Les Chachamim lui ont dit, qui va tranquilliser Rabbi Yochanan On a envoyé Rabbi Léazam Ben Pedat, qui avait l'habitude d'avoir de des phrases très très poignantes. Chaque mot qu'il disait Rabbi Yochanan, il avait un Tana qui venait l'aider. Le a dit quoi Toi, t'es comme Lui, à chaque fois que je disais quelque chose, il posait seulement 24 questions. Et moi, je répondais 24 réponses. Et donc, c'était intéressant. Et toi, tu dis qu'il y a un tana qui peut venir m'aider en deux mots. On est obligé de débattre. On ne peut pas rester sans débattre. Mais non, on comprend. Pourquoi quand Dieu il a créé l'homme et la femme Quand il a créé la femme, qu'est-ce qu'il a dit Que la femme, elle est... Tu sais c'est quoi la femme Il a dit à la femme que quoi Que c'est... Une aide contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une aide qui est aussi contre lui. L'aide de la femme, c'est pas qu'elle ressemble à 100% à son mari. C'est pas qu'elle a le même trait de caractère, qu'elle écoute chaque chose, qu'elle dit chaque chose, qu'elle est d'accord sur chaque chose. L'aide de la femme, c'est le fait d'être capable de débattre, de montrer son point de vue, d'enrichir sa sa vision. Et c'est grâce à ça que l'union devient parfaite. Pas d'être d'accord avec tout. Ça oui. Quand quelqu'un, il a une personne dans le foyer qui vient et qui lui dit faut que tu fasses tout comme moi, Je tu lui sais dis ça c'est pas un vrai foyer. Un foyer c'est de pouvoir débattre, de pouvoir ne pas faire les choses de la même manière et néanmoins être un foyer. Pour pouvoir construire une montre, tu dois avoir des aiguilles, tu dois avoir des, des cercles qui font tourner la montre et tu dois avoir la pile qui fait tourner les trois. Si tu as que des tu t'as pas d'aiguilles. Si t'as que des aiguilles, t'as pas de montre. Si t'as que des aiguilles, t'as pas de tu t'as pas de montre. Tu dois voir des choses différentes. Ça, c'est la raison pourquoi dans la halacha on voit qu'il y a tellement de débats entre les kachamim. Et comme tout le monde demande, pourquoi tellement de machrok, pourquoi tellement de polémiques La Torah est bien descendue du ciel. C'est la Torah des hommes ou la Torah de Dieu Si c'est la Torah de Dieu, pourquoi tellement de polémiques Est-ce que Dieu, il a permis ou il a interdit Pourquoi débattre sur chaque chose Comment tu peux avoir deux avis qui me disent ah, Dieu dit c'est permis, Shabbat, j'ai dit c'est interdit, Shabbat. C'est permis, c'est interdit. La, la chasse est la même pour tous. Et cette question, elle arrive dans les chachamim avec le fameux cas de, du, du four de Achnaï. Abilazah, il a même des preuves qu'il a raison. Le four de Achnaï, on l'a vu ça plusieurs fois dans les précaux précédents. On peut voir sur Torah.fr. Comme quoi, le four de Achnaï, c'était un four particulier à l'époque. Il était fait en briques, en argile, qui attaché au sol, qu'il un impu. Il a amené une preuve que dans le de rakia, dans la, tribu, dans la maison d'études qu'il y avait dans le ciel, tout le monde pensait comme lui. Rémi Yeshua, il a dit, écoute-moi Jérémie, ici on n'est pas dans le ciel, ici on est sur terre. Sur terre, tout doit être débattu sur terre. Et il a dit, écoute, sur terre on doit savoir comme qui est la halakha, et au final, la halakha, elle a été tranchée comme lui, et pas comme Rabbi Alors, tout le monde demande la question, quoi il va y avoir un débat entre Dieu et les Rémi. Comment quelqu'un peut venir sur terre Oser trancher différemment de comment Dieu l'a tranché dans le ciel une voix qui est sortie du ciel la réponse elle est que la, le débat la polémique ne compense pas ici déjà en haut il y a déjà plus qu'une avis et Dieu a créé le monde d'une manière qu'on doit débattre et qu'on peut débattre et c'est pour ça qu'on apprend c'est pour ça qu'on peut apprendre avec débat et c'est pour ça qu'on doit apprendre avec un ami et c'est pour ça qu'on n'apprend pas tout seul seulement quelqu'un qui est égoïste c'est-à-dire, moi j'apprends toujours tout seul. On apprend avec les Chavout à la Ischima. depuis le départ, on apprend avec des amis. Pas pour qu'ils te disent, c'est bien ce que tu as dit, tu as raison, tout ce que tu dis c'est juste, tu es le meilleur sorteur pour débattre. Toi tu expliques une avis, il explique une autre avis. Ça, ça s'appelle ce qu'on appelle le ping-pong. Elle pose des questions, là tu réponds. Et c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, que la halacha peut être seulement comme un avis. Un avis, un avis, on dit ça. un avis. Un, un seul avis. avis, d'accord Et c'est pour ça que dans le Bed Inchelmat, un tribunal d'en bas, ça doit être tranché d'après la majorité, en fonction de ceux qui débattent après la Mais le fait d'avoir différentes approches, c'est tout à fait normal. Et on a besoin d'avoir différentes approches, même après que la a été tranchée, les approches peuvent rester différentes. Et comme on a dit tout à l'heure, le Alors revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec ça, le livre lève un vote qui explique le qui kara vote et explique cette halacha qu'on a vue au départ. C'est dit comme ça. Quand le débat commence depuis le départ du sac il y a l'unanimité, que tout le monde est d'accord ça ne veut pas dire que le cas il est tellement clair qu'on n'a pas besoin de débattre au contraire, ça veut dire qu'il y a un ici qui n'a pas réfléchi et qui ne voit pas toute la photo en entier parce que dans un monde si complexe c'est impossible d'expliquer un cas où il n'y a que une avis, une manière de penser et pas deux manières de penser par exemple tu vois un très de accessoire, tu te dis, ouh il veut jouer la mytho comme ça qu'il a des problèmes de yeux pour mis une lunette comme ça il ne doit pas aller à l'école ou bien qui veut faire croire qu'il veut mieux voir le cours, ma vérité, même peinté. Il faut débattre. Et pas Ah, tout le monde est d'accord sur la même chose. En règle générale, c'est comme ça. Cette année, on a dit aussi que c'est l'année spéciale, l'année de hackers, l'année du rassemblement. L'année du rassemblement, on s'est dit, c'est une misoire de rassembler le peuple juif, cour cours de Torah, à la maison, chez soi, au travail. C'était quoi l'idée C'était de réunir tous les peuples juifs, pas pour en faire un. Il y avait plusieurs millions de peuples juifs dans le peuple juif. Il y avait eu de C'était pas d'en faire un c'était que de faire cette union avec la diversité. Dans un corps, il y a combien de membres Deuxièmement. Tu as comptés Ou tu sais Dans un corps, il y a 613 membres. membres Combien de têtes il y a Morceaux. 4, il y a 4 membres. Il est chez le boucher. Combien Il y a 4 membres. 4 membres. C'est sûr Vas-y, dis-moi, c'est pas les 4 Moi, tu t'es pas réveillé. 248 membres et 365 vaisseaux. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais ce pas ce que tu as dit. C'est ce que je voulais dire, oui, mais c'est pas ce que tu as dit. D'accord. 248 <rire> <rire> membres, mais chez une femme, 252. On dans les détails après, je montrerai les graphiques aussi si vous voulez. Mais en tout cas, la Torah elle te dit que tu ne peux pas avoir un corps où il n'y a qu'un membre. Un corps où il n'y a qu'une tête, ou un pied, ou un cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois avoir plusieurs mains, maman, c'est pas seulement les mains et les pieds. Ah, c'est les orbites. Ouais, Même les mains et les pieds, t'as combien de doigts dans, dans chaque doigt, t'as combien de morceaux Non, tu sais pas, ça, c'est ça le problème. Non, non, on, a, on a compris que t'as des quatre, on sait de quelle planète tu viens. Excuse-moi, j'espère que tu es pas dans la médecine, parce que c'est grave. <rire> tu vas aller à un docteur, tu vas aller de quel main Oui, il y en a quatre de toute façon, il n'y a pas 36 y a, y a pas C'est où ça, où ça. <rire> Mais non. C'est pour ça que la Torah, quand elle parle de la paix dans le couple, ça te concerne hein, Parce que bientôt tu vas te marier. La Torah, elle dit qu'il faut avoir ce qu'on appelle Shalom bayit. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom La L'harmonie dans le couple. la L'harmonie dans la maison. Une maison dans laquelle règne la paix. Est-ce qu'une maison dans laquelle règne la paix, ça veut dire qu'on doit être d'accord sur tout On voit que dans Birkaet kohanim, dans Shemones, dans l'habitude on termine toujours avec la bachat du Shalom, Amvarek et Amo Yisrael, Ba pour apprendre que les brachats ne peuvent pas aider seulement si il y a la paix. Mais c'est quoi cette paix? De quelle on parle? C'est quoi cette paix? Pourquoi on ne parle pas de l'amour? Pourquoi on ne parle pas de l'amitié? Pourquoi on parle de la paix? Shabbat! Comment on souhaite l'un à l'autre Shabbat? Shabbat Shalom, quel rapport? Quel rapport Shabbat de paix? Qu'est-ce qu'il y a tu es Forcément, tu vas recevoir un clair. Qu'est-ce qu'il y a, Shabbat de la paix, c'est paix? Shalom, c'est la paix. Zitz. Qu'est-ce que ça veut dire, la paix? Pourquoi on a parlé de paix? Pourquoi on dit pas Shabbat Tova, bon Shabbat? Ça, c'est ce que tu veux dire. Pourquoi Shabbat de paix? Quel rapport entre Shabbat et la paix? N'importe quelle fête. Quoi, hier, il y avait la guerre. Vendredi, c'était la guerre. On a Shabbat, c'est devient la paix. Pourquoi on dirait pas Shabbat Tova, comme on dit Shana Tova? On dirait pas Shana Shalom. On ne peut pas dire une année de paix. Et ça, c'est la réalité. C'est qu'en vérité, c'est ce que tu veux dire. Tu souhaites à chacun d'avoir une bonne année, une année de paix, etc. Shabbat, tu n'es pas en train de dire à chacun que tu es un Shabbat de paix. On dit dire un bon Shabbat. Bon Shabbat, dis pas un Shabbat de paix, dis Shabbat Tova, Ça, c'est la traduction que tu veux dire. Comme Yom Tov. Yom Tov veut dire bonne journée. Ou bien bonjour, Yom Tov. C'est écrit dans Auro, regardez Simon 307. Quelqu'un qui va visiter son ami Shabbat le matin, il lui dira Shabbat Shalom. Ou bien Shabbat Tov. Pour. On dit en dit, c'est ce qu'on dit à good Shabbat. C'est quoi good Shabbat bon Good Shabbat, c'est pas un Shabbat de paix. good Shabbat, c'est bon, bon shabbat, shabbat, d'accord Il euh, faut ça. se rappeler, c'est le Midrash, il t'explique. Quelle est l'idée derrière Dans le Midrash, de Tvarim, il te dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait la paix dans les mondes d'en haut Est-ce qu'il y a une guerre dans les forces suprêmes qu'il faut faire la paix dans les mondes d'en haut Bien, Rami Levi, il te dit, Michael Kuloshaleg, Michael représente, il est que de, 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 de neige Gabriel et les queues de feu, ils sont capables d'être un côte à côte et ils ne font pas du mal à l'autre. Tu as le feu et la neige et ils sont les deux ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire « shalom » Qu'est-ce que ça veut dire la paix La paix veut dire savoir travailler en groupe, en harmonie, contrairement à travailler tout seul. La possibilité de reconnaître l'essentiel et les capacités de l'autre la différence qu'il y a chez l'autre. Et à travers la différence, on peut faire cette union. T'as des couples parmi eux, il y a cet amour, il y a cette valorisation de l'un à l'autre, et ce respect de l'un à l'autre. Mais ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Chacun il s'enferme dans son coin. Donc on appelle un bon français, faire chambre à part. Et comme ça, ils pensent que... C'est... Shalom, qu'est-ce que ça veut dire C'est de pouvoir trouver le moyen de créer quelque chose de nouveau et de grandir à travers les différences. En restant différent, en n'étant pas le même. Si quelqu'un se marie avec son sosie, comment dit ça, il ne faut mieux pas se marier. Si quelqu'un il se marie avec sa copie, il ne faut mieux pas se marier. Si quelqu'un se dit, il y en a qui te disent que quoi, qu'il y a les, les différences attirent, et c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir quelqu'un de différent, Et que de l'autre côté, c'est bien d'être marié avec quelqu'un qui a la même, même manière de penser, même manière d'agir, même goût, on ne discute pas. Ça, c'est l'idée d'après-d'ailleurs Shabbat Shalom. Les même te disent, jusqu'à Shabbat, il y avait un débat il y avait des tensions entre les créatures sur terre. La lumière voulait plus de jour. L'obscurité voulait plus de nuit. L'été voulait plus de chaleur. L'hiver voulait plus de froid. Et venu Shabbat, elle a créé cette harmonie entre les différentes créatures, cette harmonisation qui voulait dire... Qu'est-ce que cette harmonisation Ce partenariat entre tous. Chacun a compris sa place. Et automatiquement, il y a eu un équilibre entre tous. C'est ce que le Zohar nous dit, chapitre 3, 176... Quand dieu il a créé le monde, le monde ne pouvait pas exister. Jusqu'à ce qu'il venu le Shabbat et il a créé la paix dans le monde. C'est quoi Shabbat C'était la paix entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme ça, le monde, il existe. Quand tu veux faire un, un, une salade de thon pour le mettre à l'aide, par exemple, tu dois mettre et du poivre, et de l'ail, et de l'arissa, et de l'huile d'olive, et je sais pas, du citron, et du sel. Et grâce à tous ces composants, tu as une recette. Tu as une recette, mais qui est faite de plusieurs composants. N'est-ce pas Ça, c'était un coup d'œil. Maintenant un clin clandestin. Maintenant, mais si tu mets juste, je sais pas, trois cuillères de mayonnaise, ok. t'as mis de la mayonnaise. Tu peux prendre des cuillères de mayonnaise et manger comme ça, c'est exactement la même chose. Avec ça, on comprend l'histoire qu'on a expliquée plusieurs fois. Après tu rigoles, que tu fais le même bêtises. Qu'est-ce que tu mets toi tu mets, d'abord, tu mets d'abord, l'huile, après tu mets le temps. Ça c'est ce que t'as fait hier soir. Hier soir, elle a décidé de faire des fritures. Elle a mis un litre d'huile et un morceau de poulet à l'intérieur. Et après, elle est partie repêcher le poulet où il se trouve. À la fin, elle a pensé que c'était de la soupe, elle a bu l'huile et elle a laissé oh le poulet. Mais non, <rire> Maintenant, on comprend l'histoire qu'on a vu plusieurs fois. On peut regarder sur e les cours de l'Akbaram avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est lui qui a dit une des grandes règles de la Torah, hein, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. règle plus grande de la Torah. Et même Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves qui sont morts parce qu'ils ne sont pas respectés les uns les autres. Ça, c'était la base fondamentale du maître. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce, même le maître il et ses propres élèves ne sont pas capables de respecter ce qu'il a dit. Comment est-ce possible que dans sa maison d'études, il y a eu un tel débat Et de l'autre côté, pourquoi l'épidémie s'est arrêtée les jours de la gloire On a parlé de ça plusieurs fois pour voir sur Mais l'idée, elle est quoi Que la haine qui y a eu, ce n'était pas une haine que toi, je ne sais pas, tu as une telle voiture, moi j'ai une telle voiture. C'était avec une bonne attention. Avec cette crainte de Dieu de pouvoir respecter la halakha. Chacun regardait la halakha de manière différente. Chacun disait, c'est ce que mon maître m'a appris que j'ai raison. Est-ce que toi tu penses, c'est totalement tordu Alors que Rishon Yochai, qui était le Tana de Lagba Omer, lui il a appris qu'il y a plus qu'un moyen de servir Dieu. Il y a plus qu'une manière de servir Dieu. Quand il est sorti de la grotte, on dit qu'il a brûlé celui qui était en train de travailler, brûlé vif. Et il y a un avis, le prophète il lui dit, c'est pour ça que c'est sorti de la grotte après 12 ans pour commencer à détruire ce qui se passe dans mon monde. Retourne dans la grotte. Et quand il est ressorti. Au contraire, où son fils avait fait des dégâts, il a réparé. C'est-à-dire, c'est ce que l'Abboune nous explique dans le côté 6, 22, page 139. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Question pour Monsieur, Monsieur Bonnet-Jeune. Non. Dis-moi, que tu veux des charpes, tu veux des gants. Oui, si t'es comme ça, j'ai dit hier à quelqu'un à, à la synagogue, quand t'étais là, que c'est quelqu'un qui met des oreillettes quand il fait chaud. Quand <rire> il sort dehors, il aura froid. En général, quand il fait chaud, tu enlèves les oreillettes. Là, il fait froid <rire> et Samuel arrive, il prend du temps mais il arrive, même dimanche sur arrive. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la Mida en général bon, Trois pas euh, en arrière. Et... Qu'est-ce qu'on dit ouais, cher, ouais, bon, Pourquoi tu fais trois pas en arrière Parce que tu es tendu au début, tu es tendu à la fin. Qu'est-ce que tu cherches Pourquoi on l'a expliqué plusieurs fois Ça, là, Pourquoi Il y a dit, ah, les détails techniques comme tu étais dans l'antichambre de Dieu. Tu étais en audience privée avec Dieu, tu étais dans la chambre unie avec Dieu tout seul, c'est une manière de pouvoir dire au revoir, etc. Ça, c'est les... Mais d'après, la... le Rachamim nous explique en te disant que pour pouvoir faire la paix, il faut savoir marcher en arrière. Il faut savoir reculer. Oui, c'est c'est chaleur. Il laisser la place. C'est pour ça qu'on va voir trois points, trois manières, on va dire, trois, euh, on va dire le code de loi, le code de la paix pour les nuls pour pouvoir débattre de manière effective premièrement la nous raconte sur bettilel que quand Betchamaï parlait il savait écouter première chose, quand tu débats avec quelqu'un d'abord ferme ta bouche tais toi, écoute laisse l'autre parler t'as tellement de gens qui te laissent même pas placer un mot que t'es en train de parler, ils sont déjà en train de répondre ils n'ont même pas entendu ce que tu as à dire T'as-t'en tu te rappelles ça c'est numéro un. et dans le langage le langage, je veux dire, le langage aujourd'hui qui est le, le langage euh, moderne dans le monde dans lequel nous sommes, dis, c'est savoir méditer, savoir réfléchir, réflexion. Écoute d'abord l'autre. Et puisque ça, on te dit que plusieurs fois, dans toutes les formations que j'ai prises, c'est qu'on dit qu'une fois que tu as entendu l'autre parler, tu dois répéter. Alors ce que tu viens de dire, ça veut dire que, c'est ce que tu es en train de dire, pour montrer à l'autre que tu as prêt, prêté attention à ce qu'il t'a dit, et tu as bien compris ce qu'il a dit, parce que des fois tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. C'est ce numéro un. Plus que ça, c'est que Beth il ils avaient l'habitude toujours de citer de et Chamaï avant de commencer à dire ce qu'ils avaient à dire. Ce qu'ils avaient à dire, c'est pas seulement de respecter l'autre, de d'entendre ce qu'il a à dire, mais d'abord de dire, donc tu venais de dire, tu viens de dire que quoi Qu'est-ce que tu viens de dire Si les gens se rappellent une minute après ce qu'on a dit, c'est pas que... Et une fois que tu viens de répéter ce que la personne a dit, là tu peux commencer à te Viens Eruvin, nous dit la phrase suivante en chiffre Pourquoi on dit que les deux sont les paroles de Dieu Pourquoi ils ont mérité bet il le fils la l'alakha comme eux Parce qu'ils avaient l'habitude de débattre et de parler des choses différemment de bet Et ils laissaient bet répéter les choses avant qu'il parle. Deuxième point important quand on débat le respect. Qu'est-ce que ça veut dire le respect Ne jamais attaquer la personne en, 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 en tant que personne. Toi, tu es tordu. Je ne pas de toi, je, que je suis c'est côté. On dit à quelqu'un, toi, tu es tordu. Personne ne dit quoi que je suis tordu, je n'ai pas de quoi parler. <rire> je suis tordu, on n'a pas de quoi discuter. On raconte sur ce mot de que sa femme est décédée quelques années avant lui. Il était un des plus grands décisionnaires de notre siècle. Et avant l'enterrement de sa femme, il a voulu dire quelques mots. Il a dit en général, on a le de se séparer de la personne qu'on enterre en demandant pardon, etc. Peut-être qu'on a fait du mal dans sa vie. Mais moi, je peux dire devant toi que je suis quitte de te demander pardon. Parce que je t'ai jamais fait mal et je t'ai jamais blessé. Après l'enterrement, un des proches est venu le voir. Et il a dit, comment tu peux vivre avec quelqu'un des dizaines d'années Je ne sais pas si c'était 60, 70 ans ensemble. sans jamais, Vous n'avez jamais débattu ensemble. Vous n'avez jamais débattu ensemble. Ce n'est pas arrivé qu'une fois, elle voulait quelque chose et toi, tu voulais le contraire. Elle a dit, bien sûr qu'on a débattu. On a débattu énormément, comme tous les couples. Mais on n'a jamais blessé et jamais rabaissé. Savoir débattre sans, sans blesser, sans rabaisser, sans dire... Qu'est-ce que tu es tordu, qu'est-ce que tu es moche, qu'est-ce que tu es. Bref, vas savoir. Un constructeur, pas destructeur. Exactement, c'est simple, ça c'est le point. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, réflexion, respect, et après, montrer un intérêt dans la personne. On débat, par débat, mais si c'est juste pour dire, ce que tu fais c'est mal, tout ce que tu as fait c'est tordu, va laver les raisins au savon, va faire ça avec ça, va faire ça, avec... va savoir des choses à longueur de journée. Tu sais quoi, laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille, il n'y a pas de quoi parler. Deux histoires pour terminer, même les histoires comme j'ai dit tout à l'heure. À la fin des fêtes, on avait l'habitude à chaque fois de Rosh Hashanah, de Pessah, Shavuot, Sukkot, de distribuer, euh, de distribuer un peu de vin, un des milliers de personnes qui passaient plusieurs fois, pour qu'on mélange après avec le vin, enfin, des gouches dedans, avec du vin, du etc. Bon. On avait des milliers de personnes qui passaient pendant des heures et des heures, tout le monde chantait, etc. Alors, en général, il y avait un chanteur qui arrivait, ça il s'appelait tzatzkes, c'est un juif de Russie, qui chantait des chansons russes. Et tout le monde, les, les, les chansons que l'Abby connaissait, que tout le monde enseignait à vie c'était très très joyeux. Une fois, il est venu avec sa petite fille, en train de chanter. Maintenant, tout le monde chante. La petite fille, qui n'était pas si petite que ça, elle commence à chanter avec tout le monde. Dans la synagogue des hommes, peut-être, il y a 8000, 7000 personnes qui sont là. Et la petite fille, je ne sais pas qu'elle avait 7, 8, 9 ans, 10 ans, peu importe, elle était assez grande, elle commence à chanter. Ce n'est pas vraiment idéal, alarchiquement parlant. <coughs> parce qu'en général, une fille, elle chante avec les filles, pas avec les garçons. Qu'est-ce que vie va faire Est-ce que l'Abby va dire.. Dites-le tout de suite. Qu'est-ce que ça devient une chose Si tu es un rabbin qui respecte la lacha, c'est ce que tu dois faire. Ou bien, l'Arabie va faire comme s'il n'est pas au courant. J'ai rien vu. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent euh, se faire passer comme ils ne sont pas là. Ce n'est pas moi qui parle. On n'a jamais vu. il a son secrétaire. Et il lui dit va voir la petite fille. Dis-lui qu'à la place de chanter dans le micro avec son père, qu'elle tape des mains. Écoutez bien, l'Arabie. À la place de chanter avec son père, qu'elle tape des mains. La fille est excitée, elle est très contente. Rabbi s'intéresse à elle. Il y a 8000 personnes ici. Et elle commence à taper des mains très très fort. Rabbi est en train de avec le verre à chacun. Rabbi met son verre sur la table. Et tout d'un coup, il se tourne vers la fille et commence à taper des mains avec toutes ses forces. Mais imagine toi, Rabbi commence à taper des mains. 8000 personnes commencent à taper des mains. Tout le monde avec cette fille comme ça, tout le monde tape des mains. D'un côté, elle a reçu, un, on va dire, un, une, une remarque positive. Sans jamais avoir rentré dans les détails, la rique, sans la blesser, ni quoi que ce soit. Elle ne s'est pas sentie humiliée, elle ne s'est pas sentie rébaissée. La elle a été respectée, elle a été valorisée. Ça, c'est la manière dont on doit agir. je voulais revenir avec l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, qui était <rire> avec le dilemme. Euh, euh, non, laisse-moi, j'en ai Le cours sera remplacé sur etorah.fr Ce soir, c'est la de la Traël Comme j'ai dit, un jour important pour demander au rabbi, d'écrire au rabbi pour avoir des bénédictions. L'abbi la a dit plusieurs fois que la rabbi était capable de bénir. Sans d'histoires histoire, comment la venue donné des bénédictions. C'est important pour chacun d'entre nous de bénéficier de ce jour-là. Mais va le 22 du mois de juin, c'est le jour de, qui reflète le verset. Dans toi sera venu le peuple juif. Et donc, que Dieu fasse qu'on puisse bénéficier de toutes ces bénédictions. On a les plus de de en général. Décrire, rabbi de gueule, de C'est Dieu de m'asseoir le cours. Pas ici. C'est à 70 km, mais on peut le suivre aussi en live. C'est important. C'est important. Qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Bonne santé pour tous. Et bonne santé pour notre très cher masqué. Mmh. Que des bonnes nouvelles et c'est Dieu va mmh. la semaine prochaine.